0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها.
2: در آخرین روز از اولین ماه سومین فصل سال، در سیوم مهر ماه 1401 یک خورشیدی. برابر با 22 اکتبر از سال 2022 میلادی من بهمن یزدانی به شما سلام می و صمیمانه ترین رو ها را تقدیمتون امیدوارم در 45 دقیقه پیش رو با من و برنامه‌های امروز پرژن بی اس همراه باشین و حال هممون از این معانست و معاشرت بهتر از قبل بشه سلام سلام به روی ماه همگی شما به امروز ما خیلی خوش اومدیم تقدیمی امروز مثل شنبه های قبل فرازی دیگه از کلمات مکنونه به همراه یک موسیقی دلنشین هست به انزمام قسمتی دیگه از سخنرانی و معماران امروز در ادامه صحبت هام از هفته قبل در ارتباط با همدلی میخوام یک مثال عملی رو به طور خلاصه از کتاب ارتباط بدون خشونت براتون نقل بکنم. به این دلیل که این مثال به خود من خیلی کمک کرد که منظور مارشال رو از تعریف دقیق و صحیح همدلی بفهمم. اما امیدوارم موافق باشین که امروز هم همه صحبت هام رو یک جا در انتهای برنامه تقدیمتون بکنم. در این لحظه شما عزیزانم رو به شنیدن فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر عرفانی حضرت بهاءالله الله شاره بهایی دعوت میکنم. گوارای جان و وجدانتون.
3: از سطوح رف, رف و سردری ارتفاع عشق قدمی فاصله قدم اول یگر بر آلامه قدم گذار و در سوراخ دختر وارد شم پس مشنو آنچه از قلم از نزور Oh, oh, oh.
2: با عرض ارادتی دوباره حضور شما دوستان و عزیزم یادتون هست چند هفته قبل در ارتباط با صفحه تلگرام یک مطلبی رو گفتم الان میخوام اون رو بهتون یادآوری کنم عزیزان وقتی وارد صفحه پرژن بی ام از در تلگرام میشین اون بالا جایی که مطلبی رو به اصطلاح پین میکنیم یه بار کلیک کنین لطفا لیستی از برنامه‌های شنیداری ما رو براتون روی صفحه ظاهر میکنه. با کلیک کردن روی اسم هر برنامه شما اپیزودهای مربوط به اون رو رو خودتون خواهید داشت. حالا اگر یک بار دیگه همین کارو بالای صفحه انجام بدین همین اتفاق در ارتباط با برنامه های دیداری ما رخ میده. البته که میدونم این روزها دسترسی به اینترنت از جمله تلگرام در ایران سختتر از همیشه شده. اما به هر حال به نظرم اومد این مطلب بد نباشه. بسیار حمالی. زمان زمان پخش قسمتی دیگه از برنامه سخنرانیه. منو همراهی کنین لطفاً. متشکرم. دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی در خدمت شما هستم با دومین بخش از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری که در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال دو در لندن ایراد کردند. آقای دکتر جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و سالها به عنوان مشاور ارشد سازمان ملل در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف فعالیت کردند عنوان سخنرانی ایشون عبارت هست از تصاوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت. با هم گوش میکنیم.
0: بهای ها معتقدند که رفاه عمومی، رفاه عالم انسانی در جهان حاصل نخواهد شد مگر زمانی که این تصاوی بوجود وجود بیاد. و وصل کردن تصاوی حقوق زن و مرد به رفاه عالم انسانی خیلی مد نیست یا نبوده. این ارتباط رو کمتر من دیدم در لاغل در 100 سال پیش. ولی به طور سریح این در آثار بهای اومده. بنابراین صحبت این است که پس حتی پذیرش عقلانی این هم کافی نیست. یعنی شما قبول کنید که عقلانه نیست، خوبه، قدم پیشرفت خوب است. ولی زمانی ما وظیفه ما انجام خواهیده که در راه انجام این کار بکوشیم و با خودگذشتگی این کار بکنیم و با یه نوع گزاری به خانم ها یا اینکه مثلا آقایون فکر کنن از خود گذشتگی میکنن نیست باید بدونیم این کارو به خاطر خودتونم که بد بکنید یعنی دنیا بهش احتیاج داره اگر اینطور فکر بکنیم بعد دنیا باید بیاموزه که به خانم ها و نقششون به عنوان مادر و مربی کودکان به طور خیلی شایسته تری احترام و عرض بگذاره عالم انسانی باید بیا موزد که نقش بارداری و بچه داری خانم ها به هیچ وجه از شایستگیشون برای رهبری نمیکاهه. اینها به هم ربطی ندارن هرچقدم که این در سایکی گذشته بشر بوده. توانمندیشون با بچه دار شدن و با وضع حمل و اینها به توانمندی های ذهنی، علمی، اجتماعی و خلقیت فکریشون صدمعی نمیزنه این توجه مخصوص به مقام زن و این احترام عمیق به مقام و نقش زن اثرات مثبت دیگری هم خواهد داشت در دنیای اولینش این خواهد بود که شاید برای اولین بار ما بتونیم موفق به ریشکن کردن خشونت علیه زنان و دختران بشه. یکی از هنوز که هنوز هست از شرماورترین واقعا موارد حقوق نقض بشر این هست. دومین اثرش متوجه خانواده شد که اگر به خانوم ها این احترام عمیق در قلوب ایجاد بشه چون خانواده سنگ اول بنای اجتماع هست و هر رفتاری که در خانواده انجام میشه، اثراتش رو در اجتماع میشه دید، عدم تصاوی حقوق زن و مرد گرایش ها و عادات زیان بخشی در مردها به وجود میاره. که این در خانواده به وجود میاد، این آدات زشت و زیان بخش. و همین آدات و آدات مزر به محیط کار، به روابط سیاسی و حتی روابط بین المللی بدونی که ما متوجه بشیم میرسه. بنابراین یک مسئله بسیار عمیق اجتماعی است که باید از خانواده شروع بشه و ما اثراتش رو در تمام موارد در سطح محلی، ملی و بین ببینیم. ولی اینکه چه اقداماتی برای ایجاد این تساوی لازم هست، البته وضع قوانین بدون شک خیلی مهم هست و هر جا که امکان داره باید بشه به عنوان قدمهای اول ولی سعی و کوشش مستمر هم برای ترویج این تساوی و هم برای درک عمیقش خیلی مهم هست که ارز کردم متوجه واقعیت این بشیم که چرا این کار رو داریم میکنیم و این طرزی انجام بشه که این کار انگیزه این کار یه نوع کشمکش بین مرد و زن نباشه کسی با کسی به این کار نمی جنگه. این یک حقیقتی است که برای همه مفیده و همه باید با همدیگه همکاری بکن. بدون شک برای این کار برنامه های آموزشی لازم خواهد بود. برای بچه ها، برای نوجوانان، جوانان و بزرگسار که نه تنها با این حقایق آشنا بشن، ولی با مقتضیات این عقیده و این درک در زندگی خودم. یعنی من ببینم که اگر من بخوام، بر اساس اعتقاد به تساوی کامل زن و مرد زندگی کنم این برای من یعنی چی؟ چه کارهایی رو که قبلا می کردم نمی بکنم و چه کارهایی که بلد نبودم باید یاد بگیرم که بکنم چطور باید فکر بکنم مختزیات این رو باید درکد موسیقی
2: دوستان عزیز، شما شنونده قسمت های از صحنرانی آقای دکتر فریدون جواهری هستین که تحت عنوان تصاوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال 2018 در لندن ایراد شده بعد از چند لحظه کوتاه صحبت های ایشون رو به اتفاق پی میگیریم با ما باشید
0: یه مثالی بزنم در کشور زامبیا یک جامعه باهایی ما داریم در از مناطق بسیار بسیار دورافتاده روستایی اینها اهل یک قبیله ای هستند به اسم لوندا لوندا تریب و الان شاید مثلا نسل سوم چهارم باهایی اینجا هست اگر شما به اطراف زندگی اینها نگاه کنید می بینید که اثر هنوز از این مقام زن یا نقش زن یا تساوی زن و مرد در نیست چون هنوز سنت ها قبیله است ولی اخیرا بهایان این منطقه یک کنفرانس خیلی بزرگی داشتند و از افراد هم زبان خودشون It was a Persian conference among Lundus <laughs> همزبان های خودشون رو دعوت کرده بودن برای یک کنفرانس بهتون لازم از این خیلی خوشحال شدن و تشویق کردند که شما در حین این کنفرانس یه وقتی هم بذارید مشورت کنید که شما چطور میتونید به عنوان یک جامعه به بهبود وضع اجتماع و مردم دیگه اطراف خودتونم خدمت بکنید خیلی جالب بود بعد از سه چهار روز مشورت اونچه که اینها به این نتیجه رسیده بودند گفتند به این نتیجه رسیدن که عمران و آبادانی و پیشرفت ما مسائل خیلی پیچیده است چون فرهنگی اجتماعی اقتصادی همه جور موانع داریم. ولی به این نتیجه رسیدیم که قدم اولیه برای پیشرفت اجتماع ما تحصیل بهتر برای دختران ماست. شما نمیدهیدین چقدر موجب خوشوقتی و سرور بود. چون شما به هر جور دیگه اینو بخواید اگر بگید بهشون این چیزیست که یه نوع دخالت در امور فرهنگی ماست. ما مخیم اینطوری زندگی کنیم. ولی خودشون به این نتیجه رسیدن. بنابراین منظور من اینه که این درک باید در بشریت به وجود بیاد که ما برای پیشرفت باید این کارو بکنیم. ساختارهای اجتماعی اقتصادی ما در حال حاضر چون همش با مرد سالاری و بیشتر به دست مردها ساخته شده به طور خیلی من فیلم کنم واضح هم هست ولی یک مواردی گاهه چون عادت کردیم ممکن متوجه نشیم که این چقدر به قول انگلیسیا از ناد فرندلی برای تسهیل مشارکت مساوی زن و مرد این ساختارها باید بازبینی بشه و هر تغییراتی که لازم باشه درش بشه. ها یا ساعات کار هست، طرز کار هست، طرزی که ادارات انجام میشه هزار یک سال پیش میاد. همه اینها باید بازبینی بشه که خانم‌ها بتونن به طور مساوی به تمام وظایفشون که ممکنه شامل هر انتخابی که کردن منتخاب باردار شدن داشتن بچه، مربی اول تفت، مشارکت در اشتماع هر چی که بخوان بتونن بشن و ساختار مانی برای اینها نباشه و همونطور که من فکر نمیدم اینجا بود یا با جمع کوچکتر عرض میکردم هدف همه این حرف این نیست که دنیایی رو که ما داریم بگردیم یه جا و هم وا کنیم که خانم ها هم یه جایی داشته باشن باید قبول کرد که دنیای مرفه و پیشرویی که می‌خوایم بسازیم باید به دست هر دو ساخته بشه و این خیلی به نظر من مختزیات و کامپلیکیشن و های خاص خودش رو تر. یه داستان دیگه از زامبیا خدمت شما عرض کنم یکی از رؤسای قبیله در زامبیا شاید مثلا 20 سال پیش باهوش شدند اشون. و یه رئیس قبیله به اون شکل لاغقل چندین صد هزار نفر دورورش هستند شاید صد, صد و بیست تا از دهکده ها دورورش و خب ایشون شده بود مثل همه هر بهایی دیگه سعی میکنه زندگی خودش رو تا حد امکان تطبیق بده به تعالیم بهایی بعد از حدود ما میشناختیم با هم دوست بودیم بعد ما رفتیم اسرائیل و بعد از یه سفر از اسرائیل برای دیدنشون که رفتن رؤسهای کلیسه های اطراف محبت کرده بودن و یه جلسه ای بود و ویدا و منم رفتیم و در اون جلسه یکی از رؤسای ادیان گفت که من میخوام به شما بگم که ما همه مردم اینجا چقدر خوشحالند که این رئیس قبیله باهایی شده خب منم بدم نمیاد راستش ولی <تصفح> ولی تعهیدالم نمیدونستم چرا چرا از اینکه ایشون باهایی شده خوشحالند ولی از هم سوالم نکردم فقط خیلی مؤدبانه تشکر کردم و شب که داشتیم شام می خوردیم با این جناب رئیس قبیله گفتم که یکی از رأسای کلیسا این حرف زده شما فکر میکنید چرا مردم خوشحالن که شما بهایی هستید گفت که والا من از وقتی بهایی شدم نگاه کردم به تعالیم حضرت بها الله و دیدم کدومش رو من میتونم به خاطر مردمم عمل کنم گفت یکی از چیزهایی که در اون حدود آفریقا لاقل ابدا رایج نیست این است که چیف میدونید رئیس قبیله معمولاً مسئول ردق و فتق امور و رف اختلافات و این هاست اینا یک کسانی دارن به انگلیسی بهش میگن messengers". خبر میارن که این اتفاق افتاده رئیس قبیله هم یه دستوری میده این شخص هم بر میگرده میره بهش میگه رئیس این گفت و اینجوری به ردق و فتق عبور بیرسن گفت که به طور سنتی این رؤسای قبیله همیشه از مردها استفاده میکردن و هیچ وقت دیده نشده که یک چیف مثلا یک زن مسنجر داشته باشه گفت من دیدم که حضرت بحالا فرمدن تصاوی زن و مرد من گفتم با خودم حالا بذم من امتحان کنم این از که من از چند تا از خانم ها دعوت کردم که بشن کمک من گفت حد از مددی دیدم این خانم ها خیلی کارشون از آقایون بهتره <تصفيق> گفت حالا این خانومان که کار بهتر میکنن کردیتشون من میبرم <تصفيق> و منظور من از این داستان اینه که اگر دنیا حتی قبولم نداره باید بگه هلو بذار امتحان کنیم امتحان بکنن اجازه بدیم و بدن که خانم ها نقش خودشون رو بازی بکنن اونوقت همه خواهیم دید که به نفع هم است
2: همراهان گرامی، این بود دومین بخش از گزیده صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری تحت عنوان تساوی کامل زنان و مردان شرط بنیادین برای پیشرفت بشریت. آقای دکتر جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و سالها مشاور ارشد سازمان ملل بودند در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی. ایشون همونطور که ارز کردم این سخنرانی رو در 22 دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال هجده در لندن ایراد کردند از همگی شما دعوت میکنم کنم شنبه هفته آینده با من و این برنامه همراه باشید برای شنیدن سومین بخش از این سخنرانی با بهترین آرزوها
4: روي تو بشهر تو به طرف کويه تو سکيدامو مگر تو را جويم بگو كجاي تو يا زمين ما گيم ز آسمون به که ای روت و خماهت نظرم نظرم به غیر نامت که اینو نام دگر ببرم اگر ترا جویم حدیث دل گویم بگو کجایی <مال> به دست تو دادم دل پریشان joy خودم من اسمم
2: سلام دوباره به حضور یکایک شما و تشکر قلبی بابت اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیوی خودتون یعنی رادیو پیام دوست هستید. من از این فرصت کوتاه جهت یادآوری شماره تلفن هامون استفاده می‌کنم و بعد از اون میریم به استقبال برنامه بعدی. شماره تلفن مستقیم ما عبارت هست از صفر صفر یک هفت صد و سه 71، 88، 8. و شماره واتسپمون صفر صفر یک،40، چهارده به امید شنیدن صدای گرم شما در آینده نزدیک. برنامه معماان صلح آماده پخشه. بریم به استقبالش
1: معماران صلح شنوندگان عزیز خیلی خوش اومدید به معماران صلح شماره 85 اینجا رادیو پیام دوسته. درود به شما فارسی زبانان این دهکده ی جهانی من هومن عبدی هستم به مماران صلح خوش اومدین برنامه که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح. اختصاص داره به زنان و مردان و سازمان و مؤسساتی که یا صلح دقدقه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیا پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه. این هفته سال 1980 آدولفو پریز اسکیبل در سال 1976 کودت های نظامی در آرژانتین شکل گرفت و این کشور به مدت پنج سال زیر یک دیکتاتوری سخت روزگار گذروند در این دوران بود که آدولفو پرز اسکیبل به عنوان فعال حقوق بشر و مخالف هر نوع خشونت شناخته شد آدولفو در 26 نوامبر سال 1931 در بوینس آیرس متولد شده و هنوز هم در قید حیاته او علاوه بر اینکه در زمینه حقوق بشر فعالیت میکرده و میکنه نقاش، نویسنده و پیکرتراش هم هست و چندین مؤسسه و انجمن رو هم در حوزه های مختلف تأسیس کرده آدولفو فرزند یک ماهیگیر اسپانیایی بود که به آرژانتین مهاجرت کرده بود. پدر شغلهای بسیاری را تجربه کرده بود و درآمد ناچیزی داشت. آدولفو وقتی سه سالش بود مادرش رو از دست داد و مادر بزرگش اون را بزرگ کرد. پدر آدولفو کاتولیک و مادربزرگش از مردمان بومی آرژانتین بودند. وقتی آدلفو پسر کچیکی بود روزنامه فروشی رو به عنوان شغل خودش برگزید تا بتونه از نظر مالی به خانوادش کمک کنه بعد در ده سالگی به باغبونی مشغول شد و همزمان به مدرسه یه هنرهای زیبای منویل بلگراو رفت و در اونجا نقاشی و پیکر آموخت. او سالها بعد به سمت استادی در این درشته و همچنین معماری منصوب شد و برای 25 سال در تمام مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه تدریس کرد زندگی اسکیبل در ابتدا تقریبا محدود میشد به کارهای هنری او های مختلفی در جهان گذاشت اما عمده یه کارش نقاشی های دیواری یا ساخت بناهای تاریخیه از جمله ساخت بناهایی به افتخار حضرت مسیح در طول دهه شست پرز اسکیبل با مردم عادی سر و کار داشت به خصوص گروهای صلح طلب مسیحی اهل آمریکای لاتین تو همین زمانا بود که تدریس رو رها کرد و به عنوان هماهنگ کننده برای شبکه‌ای از جوامع آمریکای لاتین برگزیده شد که هدفشون توسعه ی آزادی برای قشر محروم از طریق اهداف غیر خشونتام بود او یه بار در جایی گفته برای ساختن دنیای جدید ما باید دستهای دوستیمون رو بدون کینه و نفرت و با عزمی راسخ به سوی هم دراز کنیم و هرگز در دفاع از حق و ادالت تردید نکنیم درسته که قسمت عمده ای از زندگی اسکیبل صرف هنر شد ولی اینطوری هم نبوده که او فقط وقتی آرژانتین گیر یه سری سیاستمدار دیکتاتور میفته نگران وضعیت حقوق بشر بشه حتی قبل از کودتای سال 1976 اسکیبل نسبت به وضعیت حقوق بشر تو کشورش و به خصوص نسبت به عملکرد رهبران محلی در زمینه صلح و دموکراسی معترض بود و علیه اونها فعالیت میکرد اما وقتی کودتای های مارس 1976 اتفاق افتاد که منجر شد به دیکتاتوری جنرال خورخ ویدلا اسکیپل فعالیتاشو بیشتر کرد و حتی در شکل گیری و تأمین مالی سازمان های مردمی برای دفاع از حقوق بشر در آرژانتین و همچنین حمایت از خانواده های قربانیان جنگ کثیف مشارکت کرد اینم بگم که جنگ کثیف به خشونت گفته میشه که از صف دولت علیه مردم آرژانتین بین سالهای 76 تا 83 سه اعمال می گزارشهای سازمان عفه بینون نشون میده که در جریان جنگ کثیف حدود پونزده هزار نفر روبوده، شکنجه و کشته شدند. پرز اسکیبل در دهه هفتاد همگام با مبارزاتش ریاست یک سازمان حقوق بشری آمریکای لاتین به اسم خدمت به صلح و ادالت که سازمانی بود مسیحی و مخالف اقدامات خشونت آمیز رو هم عهده داشت این سازمان که تمام تشکلهای مخالف خشونت در سراسر آمریکای لاتین رو در بر میگرفت با برگزاری کمپین های بین و مللی خشونت های اعمال شده توسط حکومت های نظامی اعتراض میکرد و شده بود وسیله‌ای برای دفاع از حقوق بشر بنیان سازمان خدمت به صلح و ادالت بسیار قوی بود این سازمان آمریکای لاتین رو به سه بخش تقسیم کرده بود و هر بخش رو یک دفتر مرکزی اداره میکرد و این سه دفتر برای هماهنگی امور ارتباط تنگ و تنگ با دفتر خود پرز در سایرس داشتند آدولفو پرز اسکیبل برنده جایزه نوبل صلح سال 1980 به خاطر فعالیت‌هاش در زمینه حقوق بشر در آمریکای لاتین از سوی دیکتاتوری نظامی تحت نظر بود. او یه بار در سال 1975 توسط پلیس برزیل دستگیر شد و به زندان اکوادور رفت. اما زندان باعث نشد بی خیال ادامه فعالیتاش بشه بنابراین در سال 1976 بعد از آزادی یک کمپین بین المللی با هدف وادار ساختن سازمان ملل متحد برای تأسیس کمیسیون حقوق بشر به انداخت چند وقت بعد تو بهار 77 توسط پلیس آرژانتین دستگیر شد مورد شکنجه قرار گرفت و برای 14 ماه بدون محاکمه در بازداشت نگه داشته شد در همین دوره حبس او یاد یادبود صلح پاپ رو دریافت کرد و دوستانش و فعالین حقوق بشر در سراسر جهان در طی این 14 ماه هزاران نامه به دولت آرژانتین نوشتند تا بالاخره دولت مجبور به آزاد کردن پرس شود. پرز اسکیبل که یه بار قبلا در سال 1976 به همراه مایریت کوریگان و بتی ویلیامز دو برنده جایزه نوبل صلح همین سال نامزد دریافته این جایزه شده بود بالاخره در ده دسامبر 1980 به خاطر تلاشهاش در دفاع از حقوق بشر برنده این جایزه شد کمیته صلح جایزه نوبل در بیانیش تاکید کرد اسکیبل با مبارزه شجاعانه و غیر خشونت آمیزش نوری را در تاریکی خشونت آرژانتین روشن کرد. اسکیبل جایزه نقدی را به امور خیریه تقدیم کرد. علاوه بر نوبل صلح او برنده جوایز صلح هم شد از جمله برنده جایزه سال 1999 صلح در روی زمین. آدولفو کتابی رو نوشت در سال 1995 با عنوان همگام با مردم که در این کتاب از تجربیاتش در مورد عدم خوشونت در آمریکای لاتین موارد خیلی زیادی رو بیان میکنه. علاوه بر نوشتن کتاب او همچنان به عنوان یک فعال حقوق بشر در حال فعالیته مثلا اسکیبل در سال 2010 کمپینی رو تشکیل داد علیه آموزش هایی که در بخش پلیس شهر اسکول برای جوخه های شبه نظامی کودکان انجام میشه. اسکیبل معتقد این کار پلیس شبیه به ایجاد ارتش جوان توسط هیتلره همچنین در مورد مسائل کلانتری همچون جنگ در لیبی یا سوریه، اسکیبل همیشه اظهار نظر کرده و جنگ رو تقبیح کرده یا حتی در مورد کشته شدن اسامه بن لادن، اسکیبل نامهای تقریبا تند به اوباما نوشت و گفت که آمریکا بن لادن رو کشت چون نمیخواست در جریان محاکمه اصرار این کشور فاش بشه. پریز اسکیبل از سالهای پیش از دو گروه مادران و مادر بزرگان میدان مایو حمایت کرد و به حمایتاش هنوز هم ادامه میده. خوبه که بدونین این دو گروه شامل زنانی هستن که سعی دارن حقایقی درباره جنایات حکومت دیکتاتوری روشن کنن تا در حق خونواده ها و فرزندان مفقود شده‌شون عدالت ادالت اجرا بشه. ادالتی که اونا فکر می‌کنن با وجود به محاکمه کشیدن اعضای حکومت دیکتاتوری، به درستی اجرا نشد اسکیبل همچنین تا به حال دو دهکده صلح بنا کرده که جایی برای پناه دادن و آموزش بیخانمانها و کودکان بیسرپرست آرژانتینی اسکیبل با وجود سن نسبتاً بالاش همونطور که در سخنرانی مراسم نوبل عنوان کرد همچنان به باور و فعالیت در راه ایجاد تغییرات بر اساس ادالت تو هم با عشق که دلچسب ترین میوه صلح را به بار می آورد، ادامه خواهد داد. عزیز شنونده قسمت 85 میماران صلح ازتون ممنونم که به این قسمت هم گوش دادید و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من همانه عبدی هستم و امیدوارم شمای که الان به برنامه من گوش دادین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
2: عزیزان پرمه رو با وفا به همه خسته نباشید میگم و همونطور که تا الان من و برنامه های امروز پرژن بی امس رو تنها نگذاشتین امیدم این هست کماکان منو همراهی کنین در چند دقیقه پیش رو که میخوام در ارتباط با همدلی مثالی رو از کتاب ارتباط بدون خشونت براتون نقل بکنم بی مقدمه میرم سر اصل مطلب مارشال ابتدا صحنه ای را ترسیم میکنه و ما رو در یک موقعیت خاص قرار میده. یک اتاق در یک بیمارستان مردی که دچار سرطان پیشرفته ریه هست، همسر نگران و غمگینش و یک پرستار این پرستار شخصیتی هست که در این موقعیت یک همدلی حقیقی و آموزنده رو ابراز میکنه. بریم ببینیم گفتگو چطور آغاز میشه و چطور به انتها میرسه فقط یاداوری میکنم یک نکته از صحبت های هفته قبل رو اون هم این که یکی از شاخص همدلی صحیح این هست که ما ناگفته ها رو از لابلای گفته ها بتونیم حدس بزنیم و یا تشخیص بدیم زن مکالمهش رو با پرستار با شکایت از فیزیوتراپ شروع میکنه و میگه اون خیلی فیزیوتراپ بدیه پرستار همدلانه گوش میکنه و میگه شما رنجیده شدین؟ دلتون میخواد کیفیت مراقبت از همسرتون طور دیگه ای باشه؟ زن جواب میده آخه اون هیچ کاری نمیکنه فقط وقتی ضربان قلب شوهرم میره بالا مانع راه رفتنش میشه پرستار به شنیدن احساسات و تقاضاهای بیان ی زن ادامه میده و اینطور میگه شما نگران هستید اگه فیزیوتراپ به همسرتون فشار نیاره اون قویتر نمیشه زن اینجا شروع میکنه به گریه کردن و میگه بله من خیلی ترسیدم پرستار اینجا یک سؤال شجاعانه میپرسه میترسی از دستش بدی بله، بله. ما مدت طولانی با هم بودیم. نگران این هستی که اگه ایشون از دنیا برن چه احساسی خواهی داشت؟ میدونین؟ من کس دیگه ای ندارم. اون خیلی مریضه من نمیدونم تنهایی چطوری میتونم از عهده این کار بر بیام نگاه کن حتی شوهرم در این مورد صحبتی نمیکنه. اون هیچی نمیگه. پرستار سوال میکنه. میخواین دو نفری میتونستین همدیگر رو حمایت کنین و حس کنین به هم نزدیکتر هستین؟ و زن جواب میده بله دقیقا و بعد از مکسی کوتاه میگه باهاش صحبت کن همونطور که با من صحبت کردی باهاش حرف بزن دوست داری کمکش کنیم تا احساسات درونیش رو بیان کنه؟ آره آره دقیقا همینو رو میخوام دلم میخواد بدونم اون الان چه احساسی داره پرستار رو به مرد میکنه و میگه بعد از شنیدن صحبتهای همسرت چه احساسی داری؟ مرد جواب میده من واقعا عاشق اون هستم پرستار میگه دوست داری بهش بگی چه احساسی نسبت به بیماری سرطان داری؟ مرد کمی به لکنت میفته و اینجا دوباره پرستار شجاعانه به کمکش میاد و میپرسه از مرگ میترسی؟ نه نمیترسم از مرگ عصبانی هستی؟ نه عصبانی هم نیستم پس من نمیتونم احساس تو رو درست حدس بزنم میتونی لطفا خودت بهم به بگی؟ مرد جواب میده فکر میکنم او بدون من چه خواهد کرد؟ آها تو نگران این هستی که او بدون تو نتونه از عهده غم و اندوهش بر بیاد و زندگیش رو درست اداره کنه بله درسته و البته نگرانم که دلش برام تنگ میشه دوست داری حالا که اینا رو گفتی بشنوی که همسر چه احساسی داره؟ بله خیلی زیاد میبینین دوستان در این گفتگو زن با شکایت از فیزیوتراپ آغاز کرد اما با همدلی هایی که دریافت کرد تونست اون رو که واقعا در پیش بود به دست بیاره یعنی ارتباط عمیق‌تر با شوهرش در جریان این مرحله بحرانی از زندگی مشترکشون این مثال برای خود من خیلی روشنگر بود امیدوارم برای شما هم همینطور بوده
4: باشه شب های جدایی جدایی وقت هست که به چینیم گیسو با تب تا با تا بگونم غمه شب های جدای. جدای.
2: هفته آینده بحث قدرت همدلی رو با شما ادامه میدم و مثل هفته قبل آرزو میکنم مخصوصا در این روزها هم از دریافت همدلی های عمیق و اثر بخش سرشار باشین هم از نثارش مراقب خودتون و همه اطرافیانتون باشین و معمنی از عشق و همدلی برای همدیگه فراهم کنین دوستتون دارم خدا نگهدار